0: Saludos amigos, Fio Brío. bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Eliezer, espero que se encuentren bien, hoy es lunes y sí estamos grabados y es que estoy en otra localización haciendo producciones, ya ustedes saben, buscando la manera de crear más contenido para este canal. Como siempre, auspiciado por el mejor canal medicinal de Puerto Rico, Anani. Si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, busca tu productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como Anani PR y en Facebook como Anani Salido. por supuesto también con el auspicio de El Cien Otero, la compañía que ayudará a construir tu negocio o darle la mejor forma y así poder capitalizar y sacar el dinero que tú necesitas a eso y no tener pérdidas. O si eres cantante, todas esas cositas, todo se aplica. Simplemente comunícate con ellos a través de Instagram, El Cien Otero. O en su website para ver más información, el 100 Otero .com. Y vamos a dar comienzo con este episodio de hoy lunes. Le vamos a tener el Dakar. Vamos a tenerle eh, lo que sucedió en Fórmula E, ¿verdad? Por encimita. Vamos a tenerle por ahí qué está pasando en el cine. Sí, señor, en el cine. Y, por supuesto, hablaré de un par de cositas de la Fórmula 1. Y ya vamos a darle comienzo a esto, porque la verdad que a mí me gusta hablar un poquito de carro. Vamos a dar comienzo con el Dakar, que ayer el domingo se llevó a cabo la séptima etapa del Rally Dakar. Luego de esa extensa... Eh, etapa de 48 horas los descansos y demás ya ellos vuelven a rodar y que eh, sebastián loeb se llevó la victoria en este especial esta etapa especial de la séptima etapa eh, y está haciendo su victoria número 26 y no tan solo eso que está acechando al señor Carlos Sainz, que en esta etapa tuvo unas pequeñas dificultades. Carlos Sainz tuvo una pequeña pinchadura de goma. Lo que lo retrasó unos minutos. Y que aunque todavía continúa eh, liderando el tiempo en general. Porque quiero hacer una pequeña pausa. Esas pequeñas, esas personas, ¿verdad? Que no conocen muy bien cómo se mide el dagar. El Dakar se divide en varias etapas y están corriendo día a día y cada día tú procuras se hacer el tramo en el menor tiempo posible. Cada tiempo se va sumando y al final quien haya completado todas las etapas en el menor tiempo posible es el ganador del de rally Dakar. Y al momento quien está liderando eh, este Dakar es el, el señor Carlos Sánchez por unos 19 minutos y que ahora lo está acechando Sebastián Loez porque le logró recortar con esta victoria cerca de 10 minutos, algo que eh, el señor Carlos Sainz no se esperaba y que se pone más interesante esta, este evento de Rally Dakar porque ya por lo menos podemos sacar al señor Nasser al Atilla, quien había dicho en un principio que el Audi no iba a ser mucho, pues al parecer se le viró la tortilla y él está por el décimo lugar en la general con 2 horas 40 minutos. Que para recuperar eso va a ser falta dos da calma. Pero, oye, eso es exagerando. Eh, se está poniendo cada vez más interesante, así que vamos a ver cómo se continúa desarrollando. Ya mañana les traeré la información sobre la etapa 8. Y como de costumbre, puedes pasar eh, por nuestro website hablandoacelerado.com para que puedas ver. Los resúmenes breves que estamos preparando, y ahí puedes entender cómo está la situación, eh, incluso por categoría en las motos, en los four tracks, en todo lo que sobresalga en la, en esa etapa, se está colocando ahí, así que no te lo puedes perder. Vamos a hablar un poquito entonces de la Fórmula E que dio comienzo su eh, temporada este pasado fin de semana en el circuito de Hermanos Rodríguez en México, el Mexican E-Prix, y que. Eh, Fíjate, estuvo bien llena las gradas, ahí pueden ver cómo está eso, como si fuese Fórmula 1, obviamente la cantidad de personas no llega allá a lo que puede agrupar la Fórmula 1, pero se nota cómo poco a poco sus espectadores van creciendo y cada vez, pudiera decir yo que es el doble cada año, están haciendo todo lo suyo y pertinente para capturar su atención, y que fue una carrera bastante entretenida, aunque debo decir que no hubo muchos pases, por lo menos los que yo estuve viendo en cámara, eh, no se vieron muchos pases, se le hizo un poco difícil cuando estaban en el modo de ataque y todo lo demás, pero aún así eh, era, había poco espacio para hacerle algún pase, la recta era lo más esperanzador, pero sí hubo entretenimiento, curiosamente... Eh, el señor Nick Debris no le fue muy bien aunque remontó varias posiciones no sé si es porque varios de los muchachos abandonaron eh, hubo un safety car por un, un pequeño incidente esto fue cerca eh, casi a mitad de carrera porque estaba pautada para 35 vueltas y el safety car eh, fue cerca de la vuelta eh, aproximadamente si sí, la mitad de la carrera que fue el piloto Fringe, eh, Fringe eh, del equipo Envision. Quien luego que pasa por la zona del modo de ataque. Perdió el control y terminó en la valla. Parece que él iba full throttle y eh, pues no pudo eh, acomodarse. Y no pudo dominar el poder. Y pues terminó en la, en la barrera. Pero eh, aquí el señor Pascal Berlain se llevaba. Eh, el, el, la pole este pasado fin de semana Y que logró defender y llevarse a la victoria Y que aquí tenemos entonces el top 3 Que está Buemi Y el señor Nick Cassidy Completando el podio eh, Ya Pascal Lain, pues estará buscando la manera de defender El liderato en este campeonato Dándole esa gloria a Porsche Así que vamos a ver cómo se va desarrollando la fórmula E Mientras van llegando las demás categorías, como siempre vamos a estar aquí cada vez expandiendo más los horizontes y estar cubriendo otras cositas para que ustedes vayan aprendiendo de la mano conmigo y así seguir aprendiendo de las carreras. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos más información, una novedad, una actualización sobre lo que está sucediendo actualmente, eh, valga la redundancia, con la película de, de cariñosamente del, del equipo Apex GP que había sido pospuesta, primero fue por la por la huelga de productores, la huelga de actores, y luego eh, está el parón de invierno de la Fórmula 1, que no pudieron grabar más nada, pero les cuento que ahora, a finales de este mes, va a comenzar a rodar, y va a salir nada más y nada menos que en la carrera más importante de INSA, será en Daytona, Sí, señor. Ese fin de semana de las 24 horas de Daytona estará por allí los muchachos de Apex GP haciendo todo el rodaje. Eh, pues ya saben que por el momento no hay Fórmula 1 y que van a estar ahí en medio de ese gran show estadounidense. Eh, van a estar rodando en las sesiones oficiales eh, y que eh, todavía no está claro. Si es que los productores de la película han tenido que hacer algún tipo de inscripción extra para poder in, eh, incluir al equipo, pero ya estaremos viendo entonces que estará esas carreras entre el 27 y 28 de enero y van a estar haciendo las debidas grabaciones. Posiblemente, ¿verdad? Será algo súper interesante porque me imagino que eso no está como que en los planes. La cuestión es ponerle esos carros en pista y tomarle y hacer las escenas y toda la cuestión. Así que está súper interesante. Ya quiero ver cómo termina esta película y a ver qué tal, ¿verdad? Ustedes saben que últimamente las películas de, de carros están teniendo un pequeño... Hay como una, un sub y baja, porque Fast and Furious dañó la cosa, pero hemos visto que Ferrari está por ahí, la de la del Gran Turismo, y este tipo de películas si las producen bien van a quedar súper nítidas. Así que continuamos con las novedades porque tenemos que Aston Martin, eh, el equipo que está actualmente Fernando Alonso, ha contratado a un ex ingeniero del equipo Red Bull. Si sí, pareciera ser que está todo el mundo tratando de contratar al que sea, así sea el que barre en Red Bull, lo quieren en su equipo, pero sabemos bien que Repul también está cuidando su límite presupuestario y es mejor salir de los ingenieros viejos que cobran mucho, contratar uno más joven para un nivel de paga más bajo y así poder controlar la plantilla. Eh, pero nos referimos al ingeniero Andor Hegedus. No sé si se pronuncia así, pero ahí vamos. Este señor estaba, eh, era responsable de toda la organización y la sincronización que tenía que ver en la parada de pits en red bull mi pregunta es verdad porque aquí entre todo esto yo me estoy imaginando que este señor ya llevaba fuera de, de red bull porque en, para todos los ingenieros hay un pequeño periodo de gardening y este señor le va a estar incorporándose al equipo de Aston Martin me pareciera ser que el señor Andor no estuvo en la temporada 2023 no sé, pero aún así, él eh, su trabajo era coordinar el trabajo de los mecánicos, eh, vale que la redundancia, y todo lo que estuviera involucrado en esa área. Sabemos bien que Red Bull ha llegado a tener sus eh, récords de pitch, aunque McLaren vino y se lo llevó, pero aún así son tiempos bastante, eh, por decirlo así, han mejorado un montón. Cada parada de pit es bien mínimo los errores. Eh, se mantienen cerca de 2.2, 2.0, 2.5, como mucho. Pero están ahí dentro de los dos segundos, que es lo que quieren todo el mundo para maximizar esa parada. Y cuando salgan en pista, estar mejor posicionado. Ahora bien, se ve eh, lo que está contento el equipo Red Bull, el equipo de Aston Martin, porque era algo que también necesitaba mejorar. Y que el señor Labres Stroll pues, está buscando de todos lados contratar para poder reforzar esas áreas de oportunidad de su equipo y que nos trae ahora con tanta curiosidad qué va a suceder en esta temporada 2024 y qué va a pasar con Repuls, que va a pasar con Mercedes, porque también Mercedes está por ahí hablando, que vienen por ahí, eh, que van a rugir. Eh, a mí Red Bull quiere dominar Todo el mundo está remando Para adelante y eso es lo que importa Y que es lo que nos va a llevar entonces A una temporada entretenida Por lo menos las primeras carreras Porque si es que el señor Max Le da con ganar por ahí para abajo Nos vamos a aburrir un poquito después de la mitad Pero vamos a ver lo que pasa eso Y pues Quería ¿verdad? traerle un poquito más Una actualización De Gunther Steiner eh, Como bien saben va a hacerle un poquito un resumen de lo ocurrido a las personas que no han visto el episodio de estos días, el Gunster Steiner pues no, no le renovaron contrato. Eh, lo anunciaron, primero es, ocurrió el, el rumor de que ya no estaba la organización, no estaba en el organigrama, sale el anuncio, pero primero se había ido Simón Resta ante los ojos de nosotros. Pero hay otras personas que indican que Simón Resta, eh, se había ido porque ya sabía que gunther se iba. Eso es lo que dicen por ahí. Eh, encuentros de opiniones dentro del equipo, pero ya sabemos que eh, Steiner no está ahora mismo en el equipo porque Jim Haas no está de acuerdo con la manera de pensar del de señor Steiner y es como un, un, un matrimonio. Si no funciona, pues nos divorciamos. Pero la cuestión es que todos estos días, pues, estaba el silencio de Steiner, todo el mundo quería ver qué él opinaba. Pues por fin se dio una entrevista con los muchachos de, Skyport, de Sky Sports y que aquí vamos a leer rapidito lo que el señor Steiner se sacó del pecho luego de ese despido eh, inminente que él ni él sabía. Vamos a, aquí a leer rápidamente las palabras del señor Steiner Gunther, eh, donde le dice, voy empezar con algo de despedida por mi parte, porque para los que no sepan, Gunther no se le permitió ni siquiera despedirse de sus compañeros de trabajo. El despido fue por una llamada telefónica. Dice, no he tenido la oportunidad de dar las gracias a algunas personas cuando dejé Haas f 1 Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo, sobre todo con los que no pude despedirme adecuadamente cuando me fui. Así que lo haré de esta manera y quiero decir también a todos los aficionados que apoyaron mientras estuve allí, gracias a todos por el apoyo que recibí y estoy recibiendo. Estoy muy agradecido como con todos. Eh, sí, me dolió no poder despedirme, pero todos allí ya, con, ya me conocen y saben que aprecio lo que hicieron. Siempre es mejor decirle a ellos Estaría bien decirles en la cara, hola chicos, gracias a lo que, lo que hicieron por eh, el equipo. Eh, más adelante, eh, el señor David Croft pues, le hace unas preguntas sobre su propio futuro, qué va a pasar de Gunther? Eh, si es que tiene algún plan. Y dice, no lo puedo responder, pero si la Fórmula si 1 me quiere, no lo sé. En nuestra situación, yo no tengo prisa. Siempre hay gente que me verá por ahí en la Fórmula 1. He conocido a mucha gente y he hecho a muchos amigos. Si hay algo interesante que me, y que me suponga un reto, sí lo aceptaré. Pero buscar un trabajo solo para seguir la Fórmula 1 quizás no sea lo que quiero. Ahí cierra, por lo menos esa parte de la entrevista, eh, mi opinión. Yo creo que Untel estará activo detrás de lo que es... Eh, los headphones de un team principal más bien estará posiblemente dando comentarios acerca de la carrera, ya que era también uso y costumbre de durante la transmisión se, se le llamara a Gunter, eh, opinara sobre lo que le estaba sucediendo en ese momento, algún tipo de estrategia, alguna situación en pista y que posiblemente esté por ahí de comentaristas, que para mí sería genial su, su comentario, eh, su comentario y su manera de ser debería ser bien divertido las transmisiones pero todo dependerá de qué tal él esté, esté disponible y qué tan sentido esté él vamos a ver, eh, todo puede pasar, así que Corillo, como les dije, eh, este episodio es grabadito, pero ya mañana regresamos al horario regular estaremos aquí en vivo para conversar con ustedes y que ya les doy el anuncio ya me llegó el equipo profesional que estaba esperando para poder poquito a poco incorporarlas a ustedes como parte de este podcast. Me falta simplemente programar todo, que esto todo sea probado y que ustedes sean parte, darles un espacio para que me llamen o hagan preguntas. Todas esas cositas vienen por ahí. 2024 va a ser bien interesante. Así que Corillo, como siempre, agradecido por su apoyo. Suscríbanse a este canal próximamente vendrá otro sorteo así que Corillo no le quita más tiempo que tengan excelente día